0: En podkast fra NRK. Stadig mer av livene våre blir kjøp og salg, og endringen merkes også i språket. Klienter blir kunder, sykehus blir helseforetak, og ønsker du deg en kjæreste, ja, da må du ut på sjekkemarkedet. Ja, velkommen til verdibørsen Sigurd Verven og Ola Innsett. Dere har jo begge erfaringer fra universitetet, og jeg har sett at det har vært studenter som har ønsket å bli kalt kunder i stedet for studenter. Kan dere skjønne den tankegangen, eller har dere vært borte i den tankegangen? Hva med deg, Sigurd?
1: Veldig nok foretrukket å bli kalt uh, student. Altså, jeg har litt problemer med at studenter seg, eller snakker om det som skole også. Da. Ja. <laughs> tenker jeg tenker at det, det er kanskje en litt sånn misforståelse av, av rolle, men det sier kanskje noe om en viss sånn forflatning av, av ja, sosiale omgangsformer eller i rolleforståelser, da. at det er på måte, kunderollen eller forbrukerollen som blir, blir dominerende på veldig mange områder hvor de ikke har vært dominerende tidligere.
0: Mm. Har du hört om det noen gang, Ola, at noen studenter ønsker å bli kalt for kunder?
2: Kanskje ikke at man bruker akkurat det ordet, men at man liksom tänker på seg selv på samme måte som en som kommer dit, og så har man rettigheter fordi man har enten betalt eller fått noen til å betale for sig og så videre. Så jeg tenker at det er, det er en tenkemåte som går an å forstå, fordi vi lever i det samfunnet vi gjør, hvor det er, på måte, hvor det er så mye som reduseres til den typen tenkning, da. at alt er en transaktion man kjøper eller selger på et eller annet vis, og man, det er den eneste måten vi en måtte klare å forholde oss til ting rundt oss, i stedet for se att det finnes så mange andre eh, måter å være menneske på, så mange andre ulike relationer, for eksempel den mellom student og professor da. Mm.
0: Dere er her nå fordi det er redaktører for og bidragsytere i en ny bok, Markedsmennesker, kritikk av tidsånd, heter den. Ja, kan dere helt først si noe om titlen, altså hva er et markedsmenneske og hva er så galt med tidsånd?
1: Ja, Titeln spiller jo på det at, vi, eller at mange mener det har skjedd en markedsvenning i politikk og utformingen av staten grovt sagt siden 70-tallet i mange vestlige land og så også i Norge da så vi vil med den antologien spørre hva det gjør med folk, med mennesker, hva det gjør med oss som ansatte, som kjærester, som venner, som akademiker som borgere eh, i ulike roller. Da. Så er det en antologi, så det, det er mange forfattere, vi har 12 forfattere som, som bidrar til denne antologien, så det er jo ulike innfallsvinkler til å, til å svare på, de, på det spørsmålet som du stiller, hva er et, et markedmenneske? Eh, men hvis jeg skal prøve å si noe sånn helt sånn overordnet, da, så tenker jeg at et markedsmenneske, eller i hvert fall noe som er vel, et veltilpasset markedsmenneske, da, er det en som trives med og som motiveres av høyt arbeidspress, som også innfinner seg med krav til å være fleksibel, effektiv, ikke begynner bli for kritisk eller bakstreversk eller se bakover.
0: Nå er det endringsvillig.
1: Endringsvillig, ja. Danske sosiologer Rasmus Willig snakker om flexisme, som en sånn tidstegn, altså krav til å være fleksibel. Kanskje kan man også si at et, et veltilpasset markedmenneske kan ha en tendens til å forholde seg litt sånn nytte, maksimerende eller instrumentellt til ulike former for fellesskap og relasjoner til andre mennesker.
0: Så ja, du sa jo kjæreste her i sted, og det, da kommer det inn for kanskje man kan ja. stusse litt på kjæreste og er det er med markedsmenneske å men det er jo mm. dette med Tinder, og nettopp. man kan alltid gå videre, og det er et marked da.
1: Ja, mm. vi har en egen tekst av Benedikte Sørum i antologin som nettopp handler om ja, kjærlighetsrelasjoner, da, og hvordan de også kanske er blitt markedsgjort också man snackar om att man ska finna en partner på dejtingmarkede och då typisk på Tinder. Ja. Mm. Mm.
0: Du är stipendiat i filosofi vid NTNU Sigurvæn, men du Ola Inset har doktorgrad i historie. Och detta står også i boken som informasjon om bidragsyterna och här kan vi också läsa at att av de andra som bidrar er tillknutna av sida. Och det heter köft att vänster sida har ofta roprop om katastrofer och undan ja, har det inte nog ett bidrag till den liksom pessimistiske vänstertraditionen.
1: Kanske. <laughs> Men ø, vi tänker nog att att marknadsrettningen är så omfattande eller grundläggande at det er nyttigt og intressant att veta vad det går ut på och vad det eventuellt föra till på någon områden då som vi vi undersöker och att det också ja, det är värt att undersöka vad vad problem det är för man eventuellt vill kunna lansera många alternativ då.
2: det är också det är ett positivt önsket där om att förstå mer av marknadsretningen till är inte bara liksom klagning. Eh, det kan gå någon att ta in att det finns en del klagning och att det är lätt att si marknadsretning och så har man på något mot forklart vad man klagar på, men det vi har provat i mange artiklar är ju att få folk till att reflektera mer runt eh, akkurat vad de mener da, med marknadsretning och har vi funnit att det finns många olika former av vad som är problem med de olika formerna och så vidare och kommit ett stycke vidare. Mm. Men det är viktig viktigt att poppa att det är det er ikke vi føler, på en måte, det er jo ganske, jeg har skrevet en annen i høst også, som handler om akkurat hvordan de her økonomiske og politiske reformene har foregått i Norge siden 70 som har gjort markedsmekanismer viktigere i styring av det norske samfunnet. Og det er en helt reell utvikling, som, som vi da i den antologien her forsøker å liksom undersøke mer, hvordan oppleves det, hva fører det til, så videre.
0: Ja, da kan vi snakke om innholdet da, i boka, hva vi faktisk eh, skriver. Ja, for det første så skriver det altså at markedet det er liksom hovedbudskapet der det står at markedet trenger seg inn på stade nye områder. Da trenger vi noen eksempler. Hva tenker vi på?
1: Ja, ehm jeg tenker at det går an å å snakke om det på tre områder, da. Og den mest opplagte, kanskje, formen for markedsvenning, da, er at det er jo tradisjonelle former for privatisering og deregulering av områder som tidligere har vært statlig styrt. Så noen exempel på det er jo for eksempel at vi har fått et mer deregulert boligmarked på 80-tallet. Vi har fått et strømmarked. Vi har flere TV- og radiokanaler enn vi hadde før. Nylig så har det jo en privatisering av jernbanen og drifta togene, for eksempel. Så det er jo en traditionell sånn tradisjonell form for markedsgjøring, kan man se. Si. Men så har jo, som Ola har vært litt inne på allerede, men som vi skal, kan se si mer om, så har det også skjedd for det andre da, en markedsgjøring av statlige institusjoner og statlige oppgaver. Sånn at man har blitt en tendens til ta etter styringsprinsipper fra næringslivet i organiseringen av politi, helsevesen, utdanningssystem, og så er det tredje formen da, som vi også allerede har vært litt inn på, og det er at vi tenker at det har skjedd en markedsgjøring mer av, av privatliv eller, eller fritid, eller vad vi ska kalle det da. For eksempel fordi vi snakker om at vi skal finne kjærligheten på å sjekke markedet, som vi var inom om, og at vi forholder oss i stor grad til andre mennesker på sosiale medier, der, der den sosiale omgangen mellom oss, og data om den sosiale omgangen mellom oss, blir gjort til en vare som, som kjøpes og selges og kjøpes. Og nå styres også algoritmer som er, eller som er laget med hensikt og tjener penger på oss, rett og slett.
0: Vi snakker om marked hele tiden her, altså markedet, men altså at markedet overalt, men hva det, liksom vi tenker på med markedet? Hva er det, er det, hva er det vi snakker om? Vi snakker om dette markedet, er det at det blir butik over hele linje, eller hva er det for noe?
2: Mm. Altså, det er jo lite som er tusen kroners spørsmål, på en måte, og det er en som heter Paul Samuelsen, som skrev i måte av livet at det er rart med økonomer at vi snakker så mye om markeder, og markeder er på en måte utgangsp så er det ganske få, sa han, som egentlig har forstått så veldig godt, eller definert spesielt godt hva markedet egentlig er for noe. Så jeg tror det er en slags retorisk figur nesten, som man har puttet otrolig mye art inn i opp gjennom året, særlig da siden 70-tallet. Men ordet kommer jo fra måte, faktiske markedsplasser, hvor folk står i boder og selger ting, og roper ut og så videre, og da har man tatt navnet fra den liksom, mekanismen som oppstår, i det eh, tilbud og etterspørsel fører til en viss prissetting, da, at hvis du prøver å selge noe ti kroner dyrere enn han som står ved siden, som ser det akkurat samme, så vil folk kjøpe av den andre, og så vil du i en måte senke prisen, så videre. Og så er det en markedsmekanisme, og så vil du i en måte forsøke å tenke hvordan klarer han å produsere det såpass billig, og likevel med overskudd til en lave prisen, og så videre. Og der har du den mekanismen, da. det kalles markedsmekanismen.
0: Og blir det mye konkurranse.
2: Det er jo nettopp konkurranse som er nøkkelordet, som når man da, mye senere, etter kapitalismens framvekst, og etter, etter demokrati og socialismens framvekst, som en slags til kapitalismen så begynner man liksom i veldig stor grad å løfte frem som det som måtte gjøre at et sammen med et moderne samfunn i deltatt kan fungere. At vi liksom, vi kjenner hverandre ikke personlig, vi kan ikke nødvendigvis sette oss ned og diskutere alt, men gjennom markesmekanismen kjøp og salg, så blir det liksom en slags metafor da, for hvordan hele samfunnet potensielt kan fungere. Mm. Og da er det konkurranse som liksom trekkes ut som nøkkelprinsippet i markede, at det fører til konkurranse også mellom at det en sunn konkurranse.
0: Og så kommer det altså på steder hvor ikke ting, eh, vi ikke vant til at ting kan kjøpes og selges, så trenger dette markedet altså inn sånn overalt, og man begynner å herme etter markedet, skriver det. Men hvordan er denne hermingen, altså hvordan etterlignes markedet på steder hvor vi ikke er vant til å ha dette markedet? Nei, altså, vi, jeg har vært med å
2: skrive en artikkel i her, som handler om eh, velferdsstaten og offentlig sektor. Eh, og da har vi spesielt sett på brepet privatisering, som jo på en måte har blitt forstått som at staten bare skal ting den har. det har jo skjedd. Men det har skjedd veldig mye annet også, som vi, som vi så for eksempel i litteraturen til privatiseringsforkjempere på slutten av 80-tallet, noe som heter Fremskrittspartiets utredningsinstitutt, og det finnes 7-89 ulike former for privatisering. Og det jo da, annet, inkluderer jo blant som sånn anbud, konkurransutsetting, men også omorganiseringen. Og, og, på måte, og hvis, du, hvis vi går til den første regjeringen til Erna Solberg, i 2013, sammen en Fremskrittspartiet, da skrev de i regjeringsplattformen at noe sånt som, nå parafraserer jeg da, av offentlige tjenester skiller sig lite fra andre tjenester, og konkurranse må derfor bli et gjennomgående princip i offentlig sektor. Så det man trekker ut fra markedet og fra det private, man prøver å gjøre fra det new public management i det store og det om, er ønske om å gjøre offentlig sektor mer som sånn som privat sektor. Man tror at det markedspresset i privat sektor gjør at det er mer effektivt så derfor skal man prøve å innføre det samme i offentlig sektor. Og det kan man på mange ulike måter, men det liksom nøklet er å prøve å ta ut konkurranse. Og det må man da har klart å gjøre, eller forsøkt å gjøre på mange måter, som egentlig har noe traditionellt med marked å gjøre. En ting er at liksom offentlige eh, pleiehjem, for eksempel, må konkurrere med privatdrevne pleiehjem om anbud, og da privatiseres jo på en måte det offentlige også, det er nødt til å oppføre mer som det private, for å kunne vinne det anbudet. Mens i andre tilfeller, for eksempel i sykehusene, så man prøvd å innføre systemer som skaper en slags saudokonkurranse sånn innad i den offentlige strukturen, selv om det ikke er noen som kjøper og selger noe, selv om det egentlig ikke er noen, som, noen kapitalister involvert for å ta profit.
0: Men er det nødvendigvis så galt?
2: Ikke sånn i prinsippet, men vi tror det er viktig å peke på at offentlig sektor eh, er noe som, eh, eh, som vi har funnet opp, for å forsøke å løse problemer og ordne på ting som privat sektor ikke vennvis gjør av seg selv. Så for eksempel går det an å tenke seg at, eller det vet man jo alle som har vært inne om et, et privat helsetilbud, vil jo kanskje oppleve at det var høy kvalitet på det. Og det er ikke noen om at private tilbydere kan levere god kvalitet, men det markedet og private ikke kan gjøre av seg selv, er å sikre at vi får et likt, lik tilgang til godt tilbud for alle uavhengig av lommebok. Så for å gjøre det, så må, vi, så må vi gjøre noe politisk. Og det er jo det på en måte utgangspunktet for offentlig sektor her. Så jeg tror det er viktig å huske på det, at vi har funnet opp offentlig sektor for, uh, for at den skal være annerledes fra privatsektor.
1: Vi skal løse andre oppgaver, rett og slett. Jeg tenker bare for å skyte inn at det er ett eksempel som jeg kjenner godt på, på en form for sånn innføring av et sånn liksom-marked. Det er jo telekantsystemet i akademia siden jeg jobber der. Så det det, det innebærer at man begynte å telle og måle og veie og sette noen, noen eh, poeng da, på noen typer oppgaver som, som eh, universitetsansatte gjør, eh, nemlig å publisere i visse tidskrifter. og så teller man også poeng eh, når studenter eh, gjennomfører eksamen, som man kaller for, for studiepoeng. Da. Så det blir en sånn kvantitativ størrelse som man kan konkurrere om, da. og som også antallet poeng da, genererer også penger til instituttene, ikke sant? Det som, et eksempel på vad som kan være galt med det, er at det kan fortrenge andre oppgaver som man også tenker er viktig å gjøre som universitetsansatt. For eksempel å, eh, å drive med formidlingsarbeid, da, sånn som man gjør når man stiller opp for verdibørsen. Ja. Så det gir ingen uttelling nå, sånn som det teller målet og veiesystemet er i akademia. Så, så ja, for hvert sekund jeg sitter i studio med verdibørsen da, for å sette det på spissen, så så han er et sekunde lenger bak i konkurransen. Det som er den grunnleggende
2: på en måte, misforståelsen, er jo det at i for en privatpådrift, så gjør markedet ganske lett å se om du gjør det bra, eller om du gjør det dårlig, fordi du kan se på inntegninga. Det er en ganske tydelig markedsignal. Men når man da prøver å kopiere sånne in inni det offentlige, så må man prøve å bryte ned virksomheten på sånne målbare støyelser. Og det er der man har slitt veldig med å lage fornuftige målbare støyelser, som faktisk sier noe om hele oppdraget til deler i offentlig sektor da. For eksempel kan jeg sitere kort fra Folketrygdeloven. Der står det at Folketrygden skal bidra til hjelp til selvhjelp med sikre på at den enkelte skal kunne forsørge seg selv og klare seg best mulig til daglig. Det er et kjempestort mandat som de har på vegne av hele samfunnet for å, kort fortalt, gjøre samfunnet bedre. Og du får ikke bruttende det på, på en måte, antall telefonsamtaler noen på NAV klarer å ta i løpet av en dag, men det det man forsøker å gjøre da, fordi man har det håp om at det konkurransepresse ska göra offentlig sektor lika like effektiv og flott som
0: privata. Men det er vel alltid en idé om att det er et voldsomt potensial for forbedring i offentlig sektor og effektivisering. Det vel, mm. Vi har vel alle slags idé om det som driver det hele tiden. Da. Vi har jo et bilde av hverandre på en måte. Og du skriver om, eller du sa nå, Ola, dette om NAV, da, at det blir en slags byråkratisk fabrik, men hva lager man så i den fabrikken? Altså? Hva kan du si om fabrikken av.
2: Nei, det er det som er vanskelig da, mens det de har forsøkt å gjøre, og jeg har skrevet en artikkel som er Linn hernings som jobber i forveldførtsstaten, og har mye kontakt med fagforeninger og de som faktisk jobber i NAV. Det er noen lekkasjer fra ulike NAV-kontor om hvordan det faktisk er organisert det. Så det de produserer da er jo vedtak og antall telefonsamtaler. Eh, og det sier seg selv at det, det kan jo på en måte bidra til at man får snakket med flere folk i telefon på en dag, men NAV har også en større jobb enn det da.
0: Du har skrivit ett kapitel om kritikens vilkår i konkurransestaten, Sigurd. Og her begynner du med en tenkt situasjon fra skolen. Ja, hva er det du forteller?
1: Prøver meg litt som skjønnlitterær forfatter og beskriver lektor Pedersen, som tilfelligvis heter Pedersen. Ja, ja. Ingenting Fusser. i dagstorsteier, nei. <laughs> og i hvert fall blir Pedersen kalt in på rektorskontor fordi han har strøket veldig mange elever i matte. Og så blir han bedt om å finne en måte å få justert opp oppgivningen noen av disse karakterene, sånn at det ikke ser så dårlig ut i statistikken. Flere elever burde, burde gjennomføre, og så sier han, Pedersen, at det, det synes han ikke er riktig å, å rekte å be han om, for han, han mener han har prøvd å hjelpe disse eleverne til å forstå matte så godt han kan som, som fagperson, og han har gitt dem mange sjanser, men de Uh, det har rett og slett ikke latt seg gjøre og har ja, jo ofte ikke møtt opp i timen og så videre. Den kritikken blir ikke tatt så godt imot av rektor, han sender på en måte kritikken i retur den tar en usving, sånn at han han sier at uh, det er på en måte lektor som, som er problemet her ikke, ikke elevene og heller ikke rektor som forsøker å be han om å justere opp karakterene med en muntlig prøve eller noe sånt uh, så, så han sier at ja, hvorfor må du så negativ og, og hvorfor må du liksom Ødelegger dette, og de andre, uh, andre kollegaene dine, de har klart dette, så hvorfor skal ikke du klare det? Liksom? Sånn appellerer til at det er en sånn konkurranse situasjon da. Uh, så jeg tenker at det går an å tolke det på flere måter, men poenget med å lage en sånn historie for min del da, er å illustrere hvordan kritikk kan bli møtt hvis man retter kritikk uh, til lederne på, uh, i offentlige institusjoner da.
0: Og det er noe vi kjenner til, at det, er, at det er ikke så lett med kritikk i offentlig sektor lenger. Det har vi i hvert fall fått rapporter om.
1: Ja, det er en del rapporter om det. Og så har det blitt skrevet bøker om det. Den som jeg refererer mest til i, i min artikkel, det er en dansk sosiolog som heter Rasmus Willig, som har skrevet om kritikkens uvenning, som er det uttrykket jeg brukte. Som også snakker om at han har en bok som heter Avvepnet kritikk, hvor han har intervjuet arbeidstakere i ulike deler av offentlig sektor og spurt dem nettopp hvordan kritiken deres blir møtt hvis de forsøker å kritisere forhold på arbeidsplassen. Så når jeg har skrevet denne fiktive historien min om lektor Pedersen, da, så har jeg brukt nettopp noen av de svarene som, som arbeidstakere i Danmark da, faktisk har fått av sine ledere. Mm.
0: Og så bruker du, ordet, eller du bruker begrepet konkurransestaten og ikke velferdsstaten. Altså, hvorfor det? Altså, ja, hvorfor kaller du det for konkurransestaten? Ja.
1: Det är ett uttryck jag från Underslagsstad som bruker det en text om om skolpolitik. det sånn som som jag det så betecknar det, det att man uppfattar att eller et narrativ där om att staten konkurrerer på ett internationellt marked eh om att sørga för ekonomisk vekst eh, och producera salgbara varor och tjänster. Ja. det är ju på en mode riktig, men hvis man hvis det är det man tänker att staten driver med sånt så, så har det också en betydning for då man ø, organiserer staten då vi har aldrig varit lite inåmmede då men en konkurrensstat är då också en stat som som organiseras på en matte där eh där det läggs upp till konkurrens i i statliga institutionerna på ett sätt som det kanske inte har varit vanligt att göra tidigare
0: og skolene konkurrerer også med hverandre. Altså vi konkurrerer med, på en måte med PISA-undersøkelsen, i og med vi konkurrerer med skoler i andre land.
1: Ja, nasjonale prøver som ble, ble innført etter så såkalte PISA-sjokket, som er sånt svar på det. det, det der er det jo offentliggjøring av resultater har vært, og, og da blir det også for eksempel en konkurransesituasjon om det da. Det er også mange andre, ja, andre eksempler på
2: konkurransegjøring i skolen. Da. I Oslo ja. har vi jo det med fritt skolevalg, som gjør at... Ja. Så det her skjedde jo i virkeligheten da lektor Simon Malknes dristet sig til å vise til hvor vanskelig det var på den han jobbet, så handler det mye om for hans ledelse om at da trua det er omdømme til den skolen, for de er jo avhengig av søkere, for de konkurrens med de andre skolene i Oslo og så
1: videre.
0: Det blir også sagt at det er naturlig for oss å konkurrere, men så kan man selvfølgelig spørre om det er naturlig at vi skal konkurrere så mye som vi gjør i dag, for vi blir jo målt og veid og telt på alle mulige måter, Uh, og det er kjøpslåing på stadig flere felt. Ja, hvordan tror dere at dette påvirker livene våre? Altså, vi
2: snakker mye om de positive sidene med konkurranse, uh, som et positivt insentiv for å gjøre det bedre. Du kan få belønning hvis du gjør det bra. Uh, og det er jo vanskelig å, å være uenig, men så snakker vi mindre om de negative sidene, og det tror jeg er en viktig konkurranse som disiplineringsmekanisme. Det handler jo veldig så mye om uh, å oppmuntre til god innsats, og skremme til god innsats om hva som kan skje hvis du taper konkurransen, og det er jo selvfølgelig flere som taper enn som vinner, og det er noe rart litt sånn nesten sosial over at liksom vi skal bare få fram de beste og de sterkste skal vinne, som er paradoksalt når vi lever i et moderne samfunn, hvor man tenker at noe poenget er kanskje at vi kan komme oss videre fra det og, og faktisk legge andre verdier til grunn og at andre kan komme oss opp og frem enn de som på en måte klarer å fram Mhm
1: jeg tenkte også å legge til når det gjelder dette med kritikk, da, at en sånn konkurransesituasjon også kan føre til noe som man kan kalle for en form for markedssensur, at man på ulike måter legger bånd på seg for ikke å ødelegge markedsverdien sin. Det kan, det kan foregå i hvert fall på to måter, som man som arbeidstager, hvis man oppfatter, sånn som i eksempelet mitt da, med lektor Pedersen, man, så skriver jeg også at de tre andre lærere som lykkes med å vippe opp disse mattekarakterene, de fikk lønnsforhøyelse senere, senere den høsten, men det gjorde ikke Lektor Pedersen. Hvis det, hvis det er sånn da, at, at lønnen din avhänger av at du uh, leverer resultatmål og ikke er kritisk til de uh, resultatmålene som stilles, så, så kan man velge å ligge bånd på kritikk for å, for å ikke ødelegge sin attraktivitet da, som som man bara tager ja.
0: Så det är ju trixigt att det till alltså dessa elevern icke stryker men får en bättre karakter, som är bra för skolan som igen ger dig gott omdöme och pengar och sånt. Ja. Så blir du belönad.
1: Och i tillägg så blir det ju liksom att det blir viktig, vi snackar om omdöme det blir alltså väldigt viktigt för just det är sånt att olika delar eller olika situationer konkurrerar med varandra så blir det rätt viktigt att passa på på omdöme och så er det lätt att se negativt på kritik som ytteres offentligt då för det man på mode vis vidaregårande skolor är styckprisvis finansierat sånn då får pengar hvis elever faktisk kommer dit og gjennomfører, så er det om å gjøre å trekke til seg elever, og da kan det være negativt å omtale skolen negativt, da, at kritikk offentlig oppfattes som å liksom, omtale negativt og ødelegge omdømmet i skolen. Da.
0: Du, i kapitel ditt, Sigurd, så har du med en del eksempler på hvordan, hvordan ordbruker endres i det som du kaller for konkurransestaten. Da. Altså sykehuset er blitt til helseforetak, ja, hva mer er det som har blitt endret?
1: Kommuner er blitt skoleforskere, Eiere for eksempel, passasjerer på kollektivtransport, der er i grad blitt kunder, eller i veldig mange områder så omtales man som bruker av velferdstjenester på en eller annen måte. Da det kanskje ofte bare et for som mangler foran bruker i den sammenhengen.
0: Ja, kanskje er vi ferd med å bli mer forbrukere, kunder og konsumenter enn for eksempel borgere. Takk for at dere kom til Verdibørsene i hvert fall. Stipendiat i filosofi ved NTNU, Sigurd Verven, mens du, Ola Inset, har doktorgrad i historie. Og Det to er altså aktuelle med boka Markedsmennesker, kritik av Tidsson. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.